0: Stories, Stories, Stories. Was bringen Instagram, Snapchat, Facebook Stories und mehr? Hi zusammen, heute gibt es eine Premiere hier im Sozialgespräch Podcast, denn es gibt kein Interview und auch keine klassische Solo-Folge. Solo-Folge ist es, ja, aber eben nicht klassisch, soll heißen. Ihr hört im Folgenden eine Aufzeichnung meiner Session Storification: Wie, was und wozu eigentlich Stories die ich am 25. März in Essen gehalten habe, auf dem Barcamp Ruhr. Dort waren viele dabei, die, so wie ich, auch Instagram-Stories und Snapchat genutzt haben, aber noch mehr, die das Ganze nicht so richtig ja, interessant fanden, die zum Teil auch genervt waren von den Stories, was ich übrigens komplett verstehen kann. Denn inzwischen haben wir fünf Story-Plattformen, Snapchat, Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp und Facebook selbst. Die Session habe ich gehalten, bevor die Facebook Stories offiziell ausgerollt waren. Deswegen hörte mich nachher auch sagen, dass ich sehr gespannt bin auf die Facebook Stories. Also da bitte nicht wundern. Grundsätzlich habe ich aber auch die Originalfragen und Co. der Teilnehmer rausgeschnitten. Meine Antworten habe ich drin gelassen. Ich habe aber nicht von jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin die Freigabe abgefragt, ob ich sie oder ihn mit Originalstimme drin lassen darf. Deswegen sind da manchmal Cuts drin. Und ich habe die Aufzeichnung rein auf meinen Teil beschränkt, wo ich aktiv war. Die Fragerunde gegen Ende habe ich weggelassen. Das heißt, das ist ein erstes Experiment, so eine Session mal aufzuzeichnen und hier im Podcast in voller Länge bereitzustellen. Wenn dir gefällt, was du heute hörst und wenn du es gut findest und wenn du vielleicht öfter mal Aufzeichnungen von solchen Vorträgen oder Sessions hören möchtest hier, dann gib mir doch gerne Feedback in den Kommentaren, entweder auf Soundcloud, auf iTunes via Bewertung oder auch im Blog unter sozial-pr.net slash stories, wo du den Blogartikel zu der ganzen Sache hier findest. Und wenn du statt 20 Minuten lang zu hören, lieber Video schauen möchtest, kein Problem, ich habe diese Session in Auszügen auch in den Worknotes 2 verarbeitet, sprich meinem zweiten Arbeitstagebuch auf YouTube. Dort gibt es also auch eine Ausgabe, die sich rund um das Thema Stories dreht, ist auch eingebettet im Blogartikel und nutzt Auszüge aus dieser Audioaufzeichnung hier. Jetzt aber viel Spaß mit der Session Storification auf dem Barcamp Ruhr. Ich freue mich, wenn du es nächste Mal auch wieder reinhörst und danke dir schon mal dafür. Bevor wir reingehen in Warum lohnt es sich, kurzer Überblick, wer hat alles inzwischen Story-Formate und was meine ich mit Story-Formaten? Story-Formate finden wir bei Snapchat, das war der Pionier. Instagram hat es nachgebaut mit seinen Stories. Im Facebook-Messenger findet das es inzwischen auch, da heißt es dann Messenger Day. In WhatsApp heißt es Status und zwar nicht der gute alte Textstatus, sondern so mit Bild und Video. Und äh, Facebook testet es gerade im Facebook-Feed, auch in den USA, das ist auch in der Facebook-App diese schönen Bubble gibt von Instagram. Die kommen. Medium, wer kennt Medium.com? Okay. Medium hat seine so eigene Storyform eingeführt, die heißt bei den Serien. Ist mehr so bloglastig, textlastig ausgelegt. Und Anchor, eine Audio-App, hat das ihr Konzept auch geändert. Es ist eine Art Mini-Radiostation pro Person und deren Beiträge bleiben jetzt nur noch 24 Stunden verfügbar. Kennen wir irgendwo her. Die meisten Story-Formate haben es an sich, dass sie nur temporär verfügbar sind. Ausnahme Medium-Serien. Das Ganze nennt sich, und ich versuche diesen Begriff jetzt einmal richtig auszusprechen, danach vermeide ich das den Begriff Ephemeral, Ephemeral Marketing. Äh, sowas, Heißt einfach nur temporär und ist zeitlich begrenzt. Als Snapchat losgelegt haben alle gesagt, ja, die Jugend findet es cool, weil Mama und Papa findet sie da nicht. Hatte nach wie vor keine Suchfunktion. Instagram-Story ist übrigens genauso beliebt bei Jugendlichen aus dem einfachen Grund, ich kann sagen, dass jemand meine Story nicht sehen darf, obwohl er meinem Instagram-Kanal folgt. Heißt, Mama und Papa dürfen gerne sehen, was ich auf Instagram poste, aber mein Instagram-Story ist off-limits. Das hat er raus. Kann ich machen, ist natürlich für Jugendliche ein Argument. Stellt sich aber die Frage für... Uns, ich weiß nicht, wer hier für, Wer kommuniziert für Unternehmen professionell beruflich? Sei das heißt, es freiberuflich oder angestellt? Okay. Wer ist ehrenamtlich irgendwie aktiv für Einrichtungen kommuniziert da? Wer macht es nur privat? Ein paar, okay. Ähm, stellt sich die Frage, warum sollte ich was an Inhalten erstellen, die nach 24 Stunden weg sind? Wir sehen gerade diese Story Schwämme. Es scheint beliebt zu sein. Ein Teil davon hat sicher damit zu tun, dass Mr. Zuckerberg stinkig ist auf Snapchat weil sie nicht haben kaufen lassen und gesagt, ja gut, dann baue ich euch eben nach. Macht er gerade auch erfolgreich in all seinen Produkten. Was macht denn diese Storyformate aus eurer Sicht äh, attraktiv? Okay, mit neuen Inhalten, sprich ich zwinge sie dazu, täglich wiederzukommen, in Anführungszeichen. Okay, was noch? Okay, du meinst, es muss nicht perfekt sein. Ja, teilweise stimmt dafür muss es kreativer sein in der Regel. Also Hochglanz, nein, kreativ, definitiv. Es ist ein Faktor zu sagen, ich kann persönlicher werden durch sowas. Ich kann einen Einblick geben, dieses Vlog-Charakter, sage ich mal. Also ich weiß nicht, hat jemand schon mal Vlogs auf YouTube gestellt? Ja, Geht es euch so ähnlich wie mir? Ich bin mit Vloggen nie so richtig warm geworden. Insta-Stories sind aber Vlog 2.0, sage ich einfach mal. Ich kann da einfach reinquatschen und meinen Tag dokumentieren. Muss mir eben keine Gedanken machen über exakte Szenen schneiden und Kameraführung, weil es ist die Insta-Story. Ja, da halte ich drauf, das ist okay, verzeiht mir auch jeder. Frage, wer war auf Snapchat und hat nach dem Insta Stories rauskam Snapchat den Rücken gekehrt weitgehend? Okay, doch ein paar. Wer war nur auf Snapchat, weil er dachte, ich muss da drin sein, das halbwegs verstehen von denen, die jetzt gesagt haben? Okay, fast 100 Prozent, danke. Spannenderweise ist seit Insta-Stories nutze ich Snapchat sehr viel stärker als Messenger wieder. Und Snapchat ist auch eine Sondersituation. Snapchat ist auch eigentlich ein Messenger von Hause aus. Das macht es auch für Marken so schwer, dieses Ding ordentlich zu nutzen. Ich habe nämlich einige Sozialträger-Jugendtreffs, die inzwischen Snapchat nutzen nach meinem Input dazu. Aber nicht, das ist das Wichtige, nicht um selber zu kommunizieren. Die sind dann nur ansprechbar und erreichbar für ihre Jugendlichen. Das ist alles. Die machen keine Stories abgesehen vielleicht von einem guten Morgen-Snap vom Kaffee oder sowas. Mehr machen die nicht. Die sagen nur morgens, wir sind da, hier ist der erste Kaffee und die Jugendlichen wissen, wir können sie erreichen. Mehr ist es nicht. Das ist ein Kommunikationskanal. Darauf findet kein Storytelling statt, darauf findet keine Kommunikation von Seite des Jugendtreffs der Einrichtung statt, ist nur erreichbar. Und das funktioniert hervorragend. Die Jugendlichen chatten sie an. Die würden sich eine Story, glaube ich, nie anschauen. Das haben sie auch alle sehr einhellig gesagt, dass wir gefragt haben. Weil eben die Leute, die es machen würden, das so machen würden wie ich, guten Morgen. Und die Jugendlichen sagen, oh komm, nee, geh weg. Ja, haben sie völlig recht, will keiner sehen, wollen sie nicht sehen. Aber sie wollen sie erreichen können. Sie chatten sie an. Und genau dafür funktioniert. bringt eine Besonderheit mit für die Einrichtung. Die, die diesen Chat betreuen, müssen sich wirklich Zeit nehmen dafür. Denn Snapchat-Chats sind jetzt nicht unendlich dokumentiert und gespeichert. Nach dem ersten, spätestens zweiten Mal anschauen, sind die Dinger weg. Das heißt, ich habe keinen Chatverlauf. Das ist auch ein Grund, warum die Jugendlichen es übrigens geil finden. Und wenn sich die Mitarbeiter einen Screenshot machen davon, dann wird schon mal von Jugendlichen gefragt, warum hast du denn jetzt die Frage gescreenshottet? Das ist ein Kommunikationskanal, wo die erwarten, es bleibt unter uns, weil das ist ja weg. Nach der Kommunikation. Und das wollen sie auch. Und deswegen nutzen manche davon auch Snapchat statt Facebook Messenger zum Beispiel. Weil es keinen Chatverlauf gibt. Und wenn ich dann sehe, der Erzieher, Sozi, wer immer da gerade arbeitet, hat sich aber einen Screenshot gemacht, ist Gesprächsbedarf fällig, Definitiv. Das merkt man ganz massiv. Das heißt, die Nutzung von Snapchat würde ich aus diesem story Story-Format ein bisschen rausnehmen sogar, weil es ist originär nicht dafür gedacht zu dem, was Marken es versuchen gerade zu machen. Das ist was anderes als die Insta-Story. Insta-Story, merkt man, kommt aus dem Hause Facebook. Ja, 24 Stunden, 15 Sekunden Video, Bild kreativ nachgebaut. jap. im Kern aber immer noch Instagram und Facebook. Also Vernetzung mit Freunden und Storytelling. Snapchat war immer eine 1 zu 1 Kommunikation. Und das will es auch bleiben, sonst hätten sie schon lange aufgemacht. Zumindest aktuell. Bin gespannt, wie lange sie es bleiben. ist eine andere Diskussion. Aber aktuell würde ich Snapchat da ein bisschen rausnehmen aus diesem Story-Formaten, weil es ist was anderes. Das ist genau der Punkt. jugendhilfe Jugendhilfeträge, etwas, das Dienstleistung ist, was mich unterstützt im Alltag, will ich erreichen können. Bravo und Co. machen Themen, die die Zielgruppe eh lesen will. Auch wenn man sich manchmal fragt, warum. Ist eine andere Diskussion. Sie wollen sie lesen. Und damit bieten sie es einfach nur in dem Kanal an. Die gehen dahin, wo die sind. So. Das machen die aber auch nur so lange, wie sie es leisten können, dieses Spielfeld mit zu bespielen. Weil an dem Punkt, wenn man sie, also ich führe die Diskussion auch, und wenn ich dann frage, was bringt euch das nachweislich, dann wird es sehr dünn, weil sie alle noch nicht bereit sind, reines Branding als Wirkung zu definieren. Und ich kann aus Snapchat raus, wenn ich nicht gerade wirklich Geld in die Hand nehme und Lenses und Co. kaufe und rum bitte macht mir Screenshot, schickt mir die, nicht wirklich was nachvollziehen. Ich persönlich sage, der Wert ist trotzdem da. Es ist Branding, es ist Leute erreichen, überhaupt kein Ding. Problem ist bloß, den kannst du schlecht quantifizieren. Und in dem Augenblick wird es auch ganz dünn, auch bei den Kollegen, die sie einsetzen, die hohe Zahlen haben. Weil eine wirkliche Wirkung, die sich überträgt aus Snapchat raus, ist schwer nachweisbar. Heißt nicht, dass sie nicht da ist. Ich glaube, die ist sogar sehr massiv da, vor allem langfristig. Vor allem auch, wenn ich davon ausgehe, dass sie heute die Basis dafür bauen, in irgendeinem nächsten Kanal, der ähnlich funktioniert, sie dann auch mitzunehmen, sollte Snapchat irgendwann zumachen. Aber das ist noch nicht quantifizierbar tatsächlich oder schwer. Und das ist dann das Schwierige bei diesem Kanal. Also bei Instagram, Story und Co. kann ich das sehr gut nachvollziehen, je nachdem, welche Funktionen ich schon habe, ob ich verifiziert bin oder nicht zum Beispiel. Da kann ich Links einbauen, die geklickt werden können, wenn ich verifiziert bin kann ich auch im Werbeformat, die gibt es dort ja. Also ich habe dort sehr viel mehr Zahlen und sehr viel mehr Möglichkeit rauszugehen aus dem Ding. Bei den Facebook-Stories wird das eh integriert sein bis zum Bitteren. Äh, bei WhatsApp kann ich es bis zum gewissen Grad auch nachvollziehen. Genauso bei Facebook Messenger. Also ich habe sehr viel mehr Zahlen, weil es Facebook-Welt ist. Das ist, sage ich, der Unterschied zu Snapchat. Die Leute lernen dich zum Teil über Stories kennen. Ich finde viele meiner Insta-Stories auf Twitter, Facebook oder anderen Instagram-Accounts als Screenshots wieder. Und darüber kommen dann Leute auf meinen eigentlichen Instagram-Kanal. Ich sehe aber vor allem, dass Empfehlungen mehr über die Insta-Story laufen als über den normalen einen Kanal. Also sprich, wenn du schöne Bilder machst, ist das nett, aber aus dem Repost findet da so viel nicht statt, an Empfehlungen in der Regel. Wenn du aber Insta-Stories machst, die irgendwie spannend, lustig oder kreativ sind, empfehlen es Leute sehr viel mehr weiter als eigentlich Instagram-Accounts. Interessanterweise. Also zumindest meine Erfahrung. Die muss nicht allgemeingültig sein. Was ich bisher kennengelernt habe, auch im Sozialbereich deckt sich damit weitgehend eigentlich. Die Insta-Stories ins persönlichere Format tatsächlich. Bleibt eine Frage, ganz kurz noch. Ist alles nett, funktioniert auch alles, muss ich aber regelmäßig bespielen. Vorher es geheißen, es ist aktuell, zumindest wirkt es so. Inzwischen kann ich sowohl bei Snapchat als auch bei Instagram ja auch Material aus meiner Camera Roll hochladen. Das heißt, wir bewegen uns gerade schon wieder ein bisschen weg von diesem absolut aktuellen Charakter. Es wird schon wieder inszenierter an einigen Accounts, merkt man auch ganz stark. Was man auch merkt, wenn ihr Hochglanzmaterial reinladet, verliert ihr massiv an Wirkung. Es sei denn, ihr kündigt explizit an und erklärt, warum. Bei Fotos ja, aber zum Beispiel nicht, wenn Sie Ihre Videos dann mit High-end machen und reinladen, wenn Sie in die Kamera quatschen. Also das sehe ich tatsächlich auch. Ich habe zwei, drei aus dem, ich sage es mal, bei Kunden in der Kampagne mal drin gehabt, die so eine Mischung aus Fashion, digitalnomade und Reiseblogger sind. Die bewegen sich in diesem Dreigestirn irgendwo so ein bisschen. Und bei denen ist es so, wenn die in die Kamera quatschen, also videotechnisch, ne? wenn sie mit der Kamera sprechen, ins Handy funktioniert das sehr viel besser, als wenn sie es wirklich mit der DSLR vorher aufnehmen und dann reinladen. Bei Fotos komplett dabei, weil die Leute es gewohnt sind. Äh, bei denen, aber videotechnisch soll es authentisch wirken, es sei denn, ich sage an, dreht auch mal das Handy gleich. Jetzt kommt ein Ausschnitt aus dem letzten Vortragsaufzeichnung. Das ist nun mal querformat, weil für YouTube produziert. Hat dann auch keiner ein Problem mit, wenn ich es ankündige und sage, ne? Ihr müsst das Verhalten jetzt ändern. Wenn ich aber die ganze Zeit hochproduziertes reinwerfe, das funktioniert bei Publishern. Ich weiß nicht, ob bei Snapchat auch die Publisher sich anschaut, ich schaue da regelmäßig rein. Wer das tut, wer auch als Publisher-Marke auf Instagram aktiv ist, die können hochproduziertes Zeug reinwerfen, weil bei denen erwartet man nichts anderes im Grunde. Da freuen sich die Fans aber trotzdem, wenn sie mal ein behind the scenes kriegen und merken, hey, das ist wirklich mit dem Smartphone aufgenommen, das ist wirklich authentisch in dem Augenblick. Also, ein, ein schönes Beispiel für jemanden, der die Story immer noch nicht richtig kann, aber trotzdem erfolgreich ist, Dagibi. Ne, kennt man vielleicht da gewiesen, so ein bisschen den Namen, Bibis Beauty Palace übrigens auch, äh, die nutzen inzwischen auch die Instagram-Stories und quatschen da rein, die haben es bis heute nicht drauf, die 15 Sekunden abzuschätzen, es bricht jedes Mal ab und sie macht dann weiter im Nächsten. Also mitten im Satz hört das dann auf, weil sie das Timing noch nicht drauf hat, interessiert ihre Fans aber nicht. Also ich mache manche solche Laber-Insta-Stories, wo ich wirklich 10, 15 Dinge am Stück reinlaber und alle so, oh. Äh, ich sehe es dann sofort, die ersten ein, zwei haben eine relativ hohe Zahl, danach ist sofort klar, wer, danach, wer am dritten noch dabei ist, bleibt meist auch bis zum Ende. Wenn der Dritten nicht mehr dabei ist, für den war das Thema einfach auch nichts oder ich nerve. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es schon spontane Reaktion, wenn ich gerade in irgendeinem Coaching, in irgendeinem Vortrag, in irgendeinem Projekt was hatte, was mir aufgefallen ist, wo ich dann über ein Thema spreche. Die letzte lange Laberphase in der Richtung war so dieses, ja, Beruf als Freiberufler klingt cool, aber, es ne, ist halt nicht nur dagegen drum chatten und cool, was du halt nicht siehst, ist bis zwei Uhr nachts am Rechner sitzen, Ding vorbereiten und fünf Uhr morgens wieder raus. Also so ein bisschen gegen diesen, das kriegen gerade meine meinen rum, dieser Trend von wegen, Freiberufler ist so geil und nur reißen und überall, und ich dachte so, äh. Ja, ist klar, ne? Ähm, also ne, dieses schön, reich, schnell Bild ging darum, da habe ich dann mal so ein bisschen renten müssen und war auch das stinksauer, ähm, haben sich erstaunlich viele angeguckt. Also ich hatte eine durch, die ersten zwei haben sich noch irgendwie 90 Leute angeschaut und bis zum Schluss waren dann irgendwie 75 dabei tatsächlich. Die ersten 15 haben gemerkt, der interessiert mich nicht oder der nervt mich gerade. Ähm, der Rest blieb dann wirklich fast durchgehend bis Schluss dran. Und das ist so eine Erfahrung, die sich auch bewährt tatsächlich. Wer im Dritten noch dabei ist, bleibt auch drin. Wer da weg ist, ist zu Recht weg. Also das ist echt Geschmackssache und Zielgruppensache. Ich muss auch nicht alles toll finden, was funktioniert. Ja, ich mache es aus dem Baustach, nämlich jahrelang vor, strategisch das geplant habe. Inzwischen ist es Gefühlssache. Bei Kunden von mir ist es ganz klar, dass wir die Themen, die wir gerade auch spielen, die die Jugendlichen oder wer immer es ist, äh, sehen soll, auch mit aufgreifen in den Storys und auch vorbereiten. Und das dann tatsächlich auch so authentisch und spannend, das auch sein soll. Wir haben tatsächlich Jugendhilfeträger, die machen da wirklich Rollenspiele und haben das durchgestoryboardet. Ist also dann klar, welche Szene wird wann gespielt. Das sagen wir vorher aber auch. Wir zeigen euch heute, wie sowas ablaufen kann und machen das mal exemplarisch. So. Dann wissen die, heute ist nicht spontan aus der Hand hinter den Kulissen, sondern wirklich vorbereitet. Na, das wissen die dann aber auch und das ist auch okay. Wenn wir versuchen würden, das ihnen das authentisch und spontan zu verkaufen, würden die sagen, komm hier, ich bin nicht dämlich. Unzurecht. Ist die Frage, wofür? Das ist auch diese Frage, was ich heute als, als Großthema im Raum stehen habe. Was bringt mir das denn? Das ist alles nett. Und das ist super, wenn ich, keine Ahnung, auf einer Story hunderte Aufrufe habe. Aber was ist die Wirkung davon und wann lohnen sich so temporäre Formate? Ein Aspekt ist sicherlich Branding und Beziehungsaufbau. Leute erreichen, Fanbasis aufbauen, alles passt. Das andere ist aber für mich... Wirklich wirksam und sinnvoll strategisch werden die Sachen aus meiner Sicht. Und da spricht jetzt der Kommunikationsberater, der im Sinne denkt, wir uns will was davon, haben. ganz klar. Das spricht nicht der, der einfach nur Spaß dran hat. Bei den Leuten würde ich sagen, mache es, solange du Spaß dran hast. Lass es, wenn du keinen Spaß dran hast, dann ist gut. Wenn ich was von haben will, finde ich, muss es integriert sein. Heißt, wir machen auf einem Event Behind-the-Scenes mit Instagram oder Snapchat oder beidem. Je nachdem, wie viele Leute ich habe. Begleiten das den ganzen Tag. Überlegen uns aber danach, wir sichern diese Story und es kommt das, was die Instagram-Story und Snapchat-Apologeten hassen. Wir schauen uns an, was davon können wir sinnvoll weiterverwenden. Das heißt für mich nicht, das habe ich am Anfang gemacht, mache ich heute nicht mehr. Ich nehme die ganze Story, lade dieses Videofile auf Facebook hoch und sage, "Hat Spaß damit. Das schaut sich keiner an oder fast keiner. Das will auch keiner sehen. Wenn ich das ordentlich machen will und sollte, dann mache ich folgendes, ich gehe hin, ich schneide mir die Sachen raus, die ich haben will, schneide die ordentlich zusammen, mache vielleicht sogar zusätzlich zwischendrin noch Videosequenzen, die ich nachträglich aufnehme, die eine Verbindung schaffen zwischen den verschiedenen Sequenzen und erzähle dann die Story nochmal ordentlich angepasst auf YouTube oder Facebook. Dazu mache ich es zum Beispiel auch oft so oder wie auch in der Agentur oft so, dass wir dann aus Hochkant teilweise quadratisch schneiden, weil das auf Twitter zum Beispiel noch ein Tick besser funktioniert. Die Bildzeitung, auch wenn ich jetzt nicht inhaltlich größter Fan bin, der Social-Media-Chef der Bildzeitung hat vor kurzem zu Recht gesagt, wir machen unsere ganzen Social-Media-Videos fast nur noch quadratisch. Hat er nicht ganz Unrecht. Ist ein Format, das ein schöner kleinster Nenner zwischen ne, quer und hoch ist. Wir machen für die Insta-Story natürlich hochkant, das ist Fullscreen, das Ding ist nur mobil. Auf Facebook kann ich im Quadrat zumindest mal beides erschlagen ich kann aus solchen Stories das schön rausschneiden und dann verbinde ich das. Dazu kommt, ich schnapp mir vielleicht ein paar Sekunden aus der Story, mache daraus ein GIF oder mache daraus ein kurzes Video mit Text drüber, so ein schönes Zitate-Video für Instagram, die da Ding unheimlich gut laufen. Baue so eine Aufzeichnung, die ich mir geschnitten habe, dann nach in einen Blogartikel ein. Oder auf Medium oder ein anderes Format. Heißt, temporäre Formate sind für mich ein Tool im Baustein, in diesen ganzen Werkzeugkasten Kommunikation. Ich nutze sie gezielt für drei Funktionen. Erstens, direkt mit Menschen sprechen, zuhören. Bei allen, die ich begleite, bei mir selber auch. Ich verbringe sehr viel mehr Zeit damit, Kommentare zu beantworten, auf Nachrichten zu antworten, Nachrichten zu lesen, als selber zu produzieren. Weil es ein Feedback-Kanal ist. Da lerne ich viel mehr, weil ich in einem geschützten Bereich kommuniziere, nicht öffentlich kommentiere. Bei mir ist es oft so, ich habe viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kunden drin oder von potenziellen Kunden, die haben Fragen zu Social Media, die wollen sie nicht öffentlich stellen. Wenn der Chef sieht, dass sie keine Ahnung haben und zuständig sind aber für die Sache im Unternehmen, dann wird sich ihr Chef fragen, was zum Henker machst du eigentlich bei uns, wenn du diese Frage stellst. Dass es trotzdem sinnvoll sein kann und ich nicht alles wissen muss, versteht ihr, verstehe ich, da manche Vorgesetzte nicht unbedingt. Also kommen die Fragen nicht öffentlich, sondern sie kommen als Direktnachricht. Oder als Antwort auf eine Instagram-Story zum Beispiel. Oder auf Anchor als Call-in, der nicht veröffentlicht werden soll zum Beispiel. Das ist das eine, Feedback-Kanal. Das andere ist Test. Instagram-Story. Ich werfe da Bilder und Sprüche rein und frage, wie gefällt es euch denn? Dann schaue ich mir an, wie viele Aufrufe hat das? Wie viele Screenshots bekommt das Ding? Wie viele Reaktionen bekomme ich? Und wenn das gut läuft, wird das Ding etwas sauberer angepasst als normal beitragenden Stream verfrachtet auf Instagram. Weil ich weiß, Thema, Zitat, Bild interessiert offensichtlich. Ich habe es gerade getestet, funktioniert. Jetzt darf es dann dauerhaft findbar sein im Instagram-Stream. Ich kann mich ausprobieren. Ja, absolut. Und ihr könnt vor allem auch Mitarbeiter ausprobieren. Nicht jeder, der hier schreibt, wenn es heißt, sie machen ein Video, sollte auch vor eine Kamera stehen. Also kann ich eine Person vor eine Instagram-Story stellen und mal gucken, was kommt mit Reaktion. Wenn nach dem vierten Snap, wo die Person die Kamera spricht, zurückkommt und nach dem vierten Instagram-Story zurückkommt, ach, könnt ihr nicht mal die nervige Stimme da abschalten, geht ja gar nicht, wo ist denn der von gestern? Dann wissen wir vielleicht, wenn es öfter kommt, nicht unbedingt unser neues Kameragesicht, eventuell. Ne? Passiert, ist aber okay. Tut niemand weh, ist noch 24 Stunden weg, kann ich screenshotten. Ich weiß, ich kann das auch sichern, aber nicht der Durchschnittsnutzer so. Man muss sich schon ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Und dann habe ich es hinter mir. Und weiß aber einfach, kann der Person sagen, du, war ein Versuch. Tut mir echt leid, aber unsere Fans sagen eindeutig, nicht wirklich. Ne? Kann auch funktionieren. Oder, das haben wir auch schon gemacht, wir lassen Videoformate, die wir als Experiment im Kopf haben, einmal durch die Stories laufen und testen. Würdet ihr sowas sehen wollen in Lang? Ja oder nein? Wenn ja kommt, schmeißen wir es in die Welt hinaus, haben zumindest mal ein Gefühl dafür. Lohnt sich auch nur ansatzweise, es weiter zu probieren. Also es kann auch wirklich ein Testfeld sein. Und das Dritte ist tatsächlich auch die Nachverwendung. Äh, Hashtag TBT sagt euch was wahrscheinlich. Throwback Thursday, ne? kennt man. Ja, es kann sich auch mal lohnen. Ich nehme von YouTube oder Facebook ältere Videos, die ich immer noch sehr, sehr cool finde. Schneid mir da Hochkanteile raus. Und Donnerstags gibt es mit Hashtag tpt das in der Instagram-Story. Mag ein bisschen seltsam sein, aber Hashtag tpt kennt die Instagram-Community auch inzwischen. Wenn ich das draufklatsche auf die Story und einleite mit, wir haben auch heute ein paar Videosequenzen, die stammen von YouTube, das ist schon ein bisschen älter, wir finden es immer noch cool und wir sind uns ziemlich sicher, dass ihr es noch nie gesehen habt, schaut doch mal rein. Und das dann reinwerfen, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass da durchaus Leute aufs YouTube-Video kommen tatsächlich. Und dann so Kommentare kommen wie, also ohne Instagram hätte ich das Ding jetzt nie gesehen. Sowas packe ich nicht in meinen Instagram-Feed. Das hat da nichts zu suchen, das ist auch nicht geeignet für Instagram. Aber in die Story, als kurzer Einblick, ja warum denn nicht zum drauf hinweisen. Wenn ich verifiziert wäre als Account, ich hätte diesen Haken wirklich gern, könnte ich da sogar noch einen Link hinterlegen. Dann könnten die direkt hochswipen und würden auf einem YouTube-Video landen. Die verifizierten Accounts können das. Wenn ich in der Instagram-Story Werbung schalte, kann ich es auch in der Werbeanzeige. Link hinterlegen. Dieses Hochswipen, wer das sehen will, Gary Vaynerchuk äh, macht das sehr, sehr, sehr aktiv und nutzt seine Story da sehr, sehr strategisch, auch um Zeug zu verkaufen. Aber man kann sich anschauen, wie er es nutzt. Swipe nach oben. Ich habe den Link damit geöffnet, statt klicken. Ist einfach natürlicher in der Story. Haben sie relativ gut umgesetzt. Geht aktuell aber nur für verifizierte Accounts oder eben in den Werbeanzeigen. Diese, diese temporären Geschichten sind für mich eine Integration. Bei Anchor ist eine Audio-App, die auch nur 24 Stunden verfügbar ist. Ja, ich habe im Podcast-Camp hier eine Audio-Reportage gemacht, die werde ich in Auszügen definitiv nochmal in meinem Podcast packen. Also auch da, ich denke, wenn ich temporär was mache und es gut lief und es gut war mit, was kann ich denn draus machen auf Dauer? Wie kann ich es denn nutzen? Was kann ich ausprobieren? Was mache ich heute mal vielleicht spontan und merke dann aufgrund des Feedbacks, okay, cooles Thema, wird man gerne mehr von hören, ja, okay dann habe ich jetzt ein Thema für andere Kanäle, die vielleicht dauerhaft findbar sind. Also dafür sehe ich diese temporären Formate als absolut sinnvoll an. Ich persönlich finde diese Schwämme, die wir gerade haben, auch schwierig. Klar, äh, gerade WhatsApp-Status und Facebook-Messenger-Day... Gut, da haben wir doch, glaube ich, relativ große Überlappungen. Zumindest die meisten von uns hier sitzen. Das gilt nicht für die Zielgruppen, die es privat nutzen unbedingt. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Und das wäre auch so mein Schlussappell, bevor ich sagen würde, in die letzte Fragerunde, wenn ihr wollt. Wir haben noch 20 Minuten ungefähr. Ähm, wenn ihr sowas machen wollt, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte Instagram-Story nutzen, ich möchte Snapchat nutzen, das kann man ja alles tun. Wenn ihr euch aber vorher überlegt, wen wollt ihr erreichen, tut euch selber einen Gefallen. Drückt es nicht dem Social Media Manager in die Hand, der vielleicht mit Facebook, Twitter, Video und Co. unheimlich gut ist, aber keinen Zugang zu diesen Formaten hat. Redet bitte mit Leuten, die aus eurer Zielgruppe kommen und fragt die, wie sieht euer Nutzungsverhalten aus? Wie du gesagt hast, ne? ihre Schuhe, die machen das anders als wir. Ich habe neulich den Satz gehört äh, in einem Kurs, wo jemand meinte, ja, ich bin auf Snapchat, aber ich folgte ehrlich gesagt nur meinen Lieblingslaptops und Tablets. Deswegen bin ich auf Snapchat und weil National Geographic da geile Stories macht. Soll heißen, egal was ich tue, diese Person wird sich mein Marketingzeug nicht anschauen. Das interessiert die auch nicht. Das muss sie auch nicht interessieren. Wenn ich Stories nutze, hole ich mir jemanden, der sie privat, aktiv nutzt, zu meiner Zielgruppe gehört. Und dann reden wir drüber, wie nutzt ihr das? Und dann überlegen wir uns nicht, wie machen wir es nach? sondern wir können mir das, was ihr als Stil macht, was ihr sehen wollt, für uns übernehmen und adaptieren. Ich glaube, keiner erwartet von einer Marke, dass sie genauso cool und hip kommuniziert wie ein Jugendlicher. Das wirkt auch nicht authentisch, das nehmen die einmal auch nicht ab. Aber wenn die Marke es schafft, vielleicht ein bisschen weniger steif zu sein und der, der in die Kamera spricht, nicht anfängt, guten Tag, wir sind hier auf der CeBIT und nehmen sie heute mit auf unseren Stand, sondern äh, hallo Instagram, wir schauen heute mal hinter die Kulissen. Das ist ein ganz kleiner Unterschied. Wenn die Person davor jetzt auch nicht in Schlips und Krawatte daherkommt, das wirkt dann auch nicht mehr ganz so überzeugend. Aber es kann einfach von Tonalität und Stil her ein Riesenunterschied sein zwischen schauen sich zehn Leute an und schauen sich 500 Leute an oder empfehlen andere weiter. Einfach, weil ich dann eher die Sprache der Menschen spreche, die ich erreichen will. Ich will mit ihnen sprechen, ihnen Nutzen bieten, also muss ich ihre Sprache sprechen und ihre Art, nicht meine Deswegen ist auch so ein Ding, wenn er was groß machen will, wenn er sagt, ihr wollt starten mit so, ihr wollt groß machen, schnappt euch jemand, der wirklich passt. Ich hasse das Wort Influencer, aber in dem Fall muss ich das verwenden. Und macht einen Takeover, also lade die Person ein, euren Kanal zu bespielen. Wichtig, es muss passen. Thematisch und sie muss auch zu euch wirklich stehen können und nicht sagen, mache ich jetzt für Kohle, danach erwähne ich euch nie wieder. Habe euch davor auch nie erwähnt. Nee, es muss wirklich passen, aber dann haut das hin. Dann kommen die Fans und dann kriege ich dadurch auch Sichtbarkeit. Das funktioniert, es muss aber glaubwürdig sein. Deswegen muss ich immer so grinsen, wenn Kunden sagen, wir wollen den YouTuber haben, der hat irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Abonnenten, schaue ich mir an und sage so, ja, ist richtig, hat aber auch schon mit drei anderen Konkurrenzfirmen gearbeitet, hat von ihnen noch nie gesprochen, benutzt auch nichts von ihnen, warum genau soll der für sie jetzt werben? Er hat viel Reichweite, ja, hat er, bringt nur nicht wirklich was, weil das wird keiner glaubt, wird ich äh, kann ihm abnehmen, nehm doch lieber einen kleineren, der wirklich schon Ewigkeiten über euch spricht und euch geil findet, der ist überzeugt von euch. Ich weiß nicht, wer kennt Technik-Fault hier, den YouTube-Kanal? Kurzes Handzeichen? Niemand, ich bin entsetzt. Ähm, Carsten macht seit Jahren kurze Technik- äh, kurz ist gut. Technikvideos oder Sachen vorstellt, nicht geschliffen, Quatschen die Kamera, sagt immer zu einem kurzen Video, dann wird es doch 15, 20 Minuten. Und redet, völlig normaler Durchschnittstyp, inzwischen im Konrad-Magazin und Co. eingekauft als Technik-YouTuber mit. Warum? Weil er eben nicht geschliffen ist, sondern weil er er selber ist und damit eine riesen Fanbase aufgebaut hat. Wenn der jetzt von heute auf morgen mit einer Marke arbeiten würde, die er schon fünfmal zerrissen hat im Test, und das hat er bei ein Paar gemacht, würde ich ihm kein Wort glauben. Würde er Gott sei Dank auch nicht machen. Das ist aber das Gleiche mit Stories, mit generell Takeover. Also meiner Meinung nach, dieses temporäre Zeug funktioniert sehr, sehr gut wenn ich mir darüber im Klaren bin, was ich da tue und keine Wunder erwarte vor allem. Es ist nicht so, ich gehe heute auf, die Insta auf Instagram und mache Instagram-Stories oder Snapchat und morgen schauen 10.000 Leute meine Story an. Das wird halt nicht passieren, weil ich nicht extrem viel Werbung dahinter hänge. Kann ich auch machen. Was übrigens zur Messung, letzter Kommentar zur Messung, was sich bewährt hat, einfach so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Interaktion ist denn wirklich da, wie interessiert sind die Leute, immer wieder auch mal so Aktionen, Gewinnspiele und Code zu machen und bestimmte Aktionscodes nur in die Story zu werfen mit dem Kommentar, Macht doch einen Screenshot, mache ich im Einzelhandel zum Beispiel, macht einen Screenshot, zeigt uns diesen Screenshot, heute oder morgen, also 48 Stunden Fenster maximal, dann gibt es so und so viel Rabatt. Damit lässt sich nachvollziehen, zum Beispiel lokaler Einzelhandel, wie viele Leute schauen wirklich unsere Story, wie viel bringt uns das, wie viel Übertrag haben wir tatsächlich. Also sprich, in Code, den es nur in der Instagram-Story gab, bitte, äh, bitte hier screenshotten, uns zeigen. Das kann man sagen, was passiert, wenn dieser Screenshot auf Facebook landet? Auch dann war die Wirkung und die Quelle Instagram-Story und andere Leute haben es über Facebook mitbekommen, ja klar. Aber dennoch wirkt es ja aus für mich. Und Leute nehmen das wahr und kommen zu mir. Ist nicht sauber von der Messung her bin nicht dabei. Aber das ist zumindest mal ein Eindruck davon, funktioniert überhaupt. Also ich kann halt sehen, funktioniert es überhaupt, sind Leute bereit, es zu verteilen, ja oder nein. Ganz primitiv, ganz kleine Filiale, Mitarbeiter, kein elektronisches Kassensystem, so richtig schön von Hand und so. Jedes Mal, wenn jemand kam mit dem entsprechenden Code, Strichliste hinter der Kasse. Am Ende des Tages, am Ende der beiden Tage, haben wir einfach zusammengezählt. Das klingt total primitiv. Ich weiß das. Und jeder, der ein Tool betreibt, denkt sich so, komm, das ist nicht professionell. Es hat gereicht, um zu zeigen, es funktioniert. Seitdem machen die mehr auf der Instagram-Story. Weil es funktioniert. Weil Leute fragen. Sie stellen Sachen auch mal zwei Tage vor in der Instagram-Story, bevor sie sie offiziell in den Laden stellen und gucken, wer fragt nach, gibt's das schon? Ja, ist auch eine Wirkung, eine Wirkungsmessung irgendwo. Das wäre so mein Rundumschlag. Ich glaube dass wir dieses Kurzfristige länger sehen werden, auch weil die Messenger immer größer werden. Messenger und kurzfristig sind für mich beides Reaktionen auf die steigende Inszenierung im Netz. Alle YouTuber, alle großen Stars inszenieren sich, das merken die Fans auch. Sie wollen es authentischer, sie wollen auch weg von diesen ganzen Markenbotschaften, einfach mal wieder miteinander reden. Social Media, so als Erinnerung, hieß mal, Menschen reden mit Menschen. Menschen reden nicht mit Marken oder werden zugeballert. Das war mal die Idee dahinter irgendwann. Messenger bieten genau das. Kurzlebige Inhalte bieten im Grunde diese Beziehungsebene wieder. Das ist meine Meinung. Kann man sehr lange darüber diskutieren. Weiß ich. Danke. Ja, und das war's dann mit der Aufzeichnung meiner Barcamp-Session vom Barcamp Ruhr. Nochmal zum Abschluss die Bitte, wenn du sowas öfter hören möchtest oder wenn du sagst, eine kürzere Version hätte es auch getan, gib mir gerne Feedback. Ich danke dir jetzt zur Zeit in Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Sozialgespräch-Podcast wieder reinhörst. Ciao und bis dann.